0: Bom dia, bom dia, bom dia a cada um, tia Sueli, tia Teia, Neide, obrigada, hein, João? Bom dia, bom dia, Cláudia, tia Cris, bom dia, bom dia que bom que a gente tá firme e forte é, juntas. Né? Bom dia, Maura, Andréia, Luciana, cada um de vocês. Bom dia, Jesus. A gente possa começar esse dia nos colocando na presença de Deus incrível é essa nossa condição de começar o dia se colocando na presença de Deus é, a gente vê que no antigo testamento Deus se manifestava para algumas pessoas em momentos específicos ah, e as pessoas e eles eram chamados de profetas eles portavam a voz de Deus eles eram atentos, treinados nessa essa voz. E esse é um tempo em que Deus tem jorrado abundantemente para todos nós. Ah, hoje faz 82 dias, né? 82 dias que estamos juntos. E mais importante, né eu acho mais incrível do que... A gente está aqui conseguindo estar juntos e a fidelidade né, de cada um de acordar 82 dias de se colocar na presença de Deus é o privilégio da gente ter nascido num tempo em que Deus ele permite que durante tanto tempo e a qualquer tempo a gente pudesse entrar no secreto do coração dele. Poder ouvir ele falar de forma transbordante. Então é incrível a gente poder saber que hoje ele está. Esse acesso está aberto, né? Rasgou-se o véu, o acesso para falar com Deus, para estar na presença dele, tá liberado. Ou, oh, inclusive, para todo mundo. E que importante que a gente possa estar atento à palavra dele, ao jeito dele, à forma dele. Como a gente pode estar desperto para isso. Né? Como a gente pode despertar o nosso coração né? e olhar para o que ele tem para falar. Né? Eu já falei isso para vocês. É como se a gente estivesse num hotel all inclusive é, e ficasse trancado no quarto. <risos> ficasse trancado no quarto comendo comendo bolacha de água e sal quando a gente passa um dia sem entrar na presença de Deus e entender o que ele tem para nós imagina se você vai quando eu fui num hotel ou inclusive eu acho que eu, eu comia Várias vezes por dia, eu não queria perder um pedacinho daquilo. A gente acordava mais cedo para aproveitar tudo aquilo, dormia mais tarde para ver tudo aquilo. E, que, poxa, é o um Inclusive, né? Eu comia comida que eu nunca comi, porque tinha paz ali, É uma coisa incrível. A Michelle Obama ela fala que no último dia da Casa Branca, as amigas da filha foram lá e elas falaram a gente que comer, que aqui a gente pode comer o que a gente quiser, né? E elas queriam comer os nuggets, elas queriam comer aquele almoço inclusive, porque tudo que você imagina na casa branca tinha, Ai, e o último dia era um dia que elas queriam comer as coisas, né? Porque tinham lá, porque depois elas não teriam aquele acesso livre. E eu fico pensando um pouco que a vivência com Deus é esse acesso para nós e o quanto que a gente não se desperta para isso o quanto que às vezes a gente fica fechado em nós fechado nas nossas coisas, no nosso jeito é, eu acho que eu já contei essa história em algumas palestras eu não sei se eu já contei aqui no Mulher de Fé mas tinha um, um senhor, eu acho que sim mas, é, mas eu vou contar de novo, eu vou tentar ser mais breve tinha um senhor que o sonho dele era andar de navio o sonho dele era andar de navio, então ele guardou todo o dinheiro que ele tinha. Eu quero só fazer um parênteses antes disso, né, para você que está ouvindo essa história pela segunda ou terceira vez. É, quando eu era pequena, eu adorava oh, eu adorava histórias. E minha tia Sueli, que tá aqui, ela, eu não sabia ler ainda. Você não vai no banheiro e lê gibi? Hoje você vai no banheiro e fica lendo o seu celular, né? Mas antes do celular a gente ia no banheiro e ou gibi. Um, um lugar que, eu, que o celular mais lida é no banheiro, vocês sabiam, né gente? A gente fica lendo o celular no banheiro, olha a de nossa, né? Os posts, as coisas são tudo lido no banheiro. Mas antes era gibi, e antes de ter gibi, eu não sabia ler. Eu já era apaixonada por histórias. E a tia Sueli, que tá aqui, coitada, ia no banheiro comigo para contar a história. <risos> como eu não sabia ler, então eu levava alguém que soubesse contar a história para mim. Né? E ela contava várias histórias: né? contava a história da caneta azul, né? ela contava a história da aranha, da mulher distraída. E ela contava tantas vezes tantas vezes eu pedia para ela repetir, né? e talvez ela contou mais de mil vezes para mim, tá? Essas histórias. E eu acho impressionante como quando depois que a gente cresce, no meu caso envelhece, porque eu não cresci tanto, tá? a gente começa a achar que a gente já sabe dessas histórias. E que quando eu era criança, cada história que ela falava mais uma vez, eu achava aquilo incrível e eu imaginava e eu revivia aquela cena. E depois quando a gente fica velho, a gente já acha que a gente já sabe das coisas. Ah, esse é um grande pedala do Espírito Santo. Uma, minha avó teve Alzheimer e um dia eu tava na casa da minha tia e ela tinha o um costume de colocar a bebida no copo e falar saúde. Né? E, ela, e a gente fez isso, colocou a bebida no copo falou saúde, depois de cinco minutos a minha avó disse assim é, Vamos dar saúde? E eu virei pra ela e falei, a gente já deu vovó E minha tia disse, ela não se lembra E aí eu tomei um pedalo do Espírito Santo Por que que ela não podia dar saúde de novo e novo a cada momento? Quantas vezes nós achamos que as coisas já são ditas Ou que a gente já sabe das coisas E a gente perde o novo de cada momento que está ali Que cada vez que eu olho para a palavra de Deus Cada vez que eu olho de novo para o amanhecer Ele é novo, de novo Quantos conhecidos nossos perderam o gosto A gente já não sabe mais o gosto das coisas O gosto de tomar um banho quente de você sentir o sabor de banana Coisas de bom dia, de um olhar Porque a gente já foi se acostumando com isso A gente já fez uma um mulher de Fé Dizendo que uma das coisas que mais nos afasta Da presença de Deus, de sentir o novo de Deus É se acostumar Então, antes de eu contar essa história Eu queria que você ouvisse de um jeito novo, que de novo não seja uma repetição, mas seja de um jeito novo, quando alguém começar a falar e você falar de novo, tenta escutar isso de um jeito novo, e aí a gente vai poder se abrir para aquilo que Deus tem, porque Ele diz, eis que faço nova todas as coisas tinha um homem que o sonho dele era andar de navio e ele guardou todo o dinheiro dele para andar de navio e aí então ele passou a vida inteira fazendo isso, né? E quando ele já estava velho ele conseguiu o dinheiro para comprar a passagem, né? Para ir para um cruzeiro e a hora que ele compra ele fica tão feliz, ele fica tão feliz a Gerlani tá falando que travou, depois vocês me dizem no Instagram se tá travando ou se tá bom, se só travou pra ela. E esse homem ele fica tão feliz né, que ele pode, pode comprar esse ingresso desse navio. E que ele, ele não acredita, é, vai faltar seis meses pra ele ir pra, pra, esse, pra essa viagem. E ele já começa a arrumar a mala, ele já começa a arrumar a mala, ele já tá, ele tá empolgado com isso, né? ele arruma, começa a arrumar a mala, começa a fazer as coisas, e aí de repente, a hora que tá chegando mais próxima, ele pensa, cara, na noite que ele compra, até ele, ele não dorme de tanta ansiedade, ele fica imaginando como que vai ser incrível, né, viajar de navio, tá no meio do mar, e aí quando tá chegando mais perto, ele, ele pensa num negócio, caramba, se... A passagem foi cara assim, imagina pra comer lá dentro. Vai ser muito caro. não vou ter dinheiro pra comer lá dentro. E ele falou, então, eu vou, já sei, eu, não tem problema, eu vou estar no navio, cara. Eu vou fazer um cruzeira, é tudo que eu quero, eu vou estar no navio. Eu preciso ficar preocupado com isso. Eu como um pão com banana. Eu levo uma mala, pão com banana. Nem vou ligar. E assim ele faz compra um monte de pão com banana. E aí ele vai para o tal cruzeiro, a hora que o navio está saindo, as pessoas estão lá dando tchau, ele nem tem ninguém para dar tchau, mas ele vai lá e fica dando tchau, porque ele quer que as pessoas vejam que ele está no cruzeiro. Tá? As pessoas começam a tirar foto, ele ele vai sair a foto, porque ele quer ficar registrado que ele está lá dentro. A hora que começa a fazer os procedimentos de segurança, coloca o colete, depois ele não quer nem tirar o colete tão chique que ele acha, que é ele fica lá com o leite vidas ele acha o máximo aquilo, ele fica animado, né? Depois que fazem o navio, sai, ele fica lá animado, ele nem acredita o coração dele batendo forte, aí chega a hora do jantar, ele desce na cabine pra comer pão com banana. Mas é o melhor pão com banana que ele já comeu na vida dele, porque ele tá chique, gente, é pão com banana com cheirinho de quarto de cruzeiro, entendeu? Era chique esse pão com banana. E aí, depois ele vai lá pro baile, né, e no dia seguinte, antes de sair do quarto, ele já toma o um café dele, toma banana, né, e vai pra piscina, isso, a hora que chegou, a hora do almoço, todo mundo começa a ir os restaurantes, ele vai, come pouco banana, ele sente até cheirinho de churrasco, imagina que a é banana é churrasco, né, ele vai, ele acha chique aquilo, né, e assim ele vai fazendo... Agora que chega o quinto dia e ele tá comendo pão com banana, e já, já não consegue, mais porque o cheirinho do quarto não tira o rosto do pão com banana, ele já começa a ficar enjoado, né, do pão com banana, mas tá tudo bem, ele tá no cruzeiro, pô, ele tá no cruzeiro, ele tá aproveitando, tá? no sexto dia ele está indo embora né o jantar do comandante ele come um pouco de banana imaginando aqueles espaguetis né ele fica imaginando como que é caviar cada cada pedacinho ele fica imaginando a banana o que que é ele come um pouco de banana e aí ele tá indo embora né chega o um dia de ir embora e as pessoas estão comentando a hora de ir embora do tal do jantar do comandante que teve na noite passada e aí vira pro cara que tava do lado dele e fala assim só por curiosidade quanto que custou esse jantar do, do comandante, né? Eu vi que todo mundo foi de terno, roupa longa né? Esse deve ter sido mais caro e aí o cara falou, não, não é, esse navio aqui é ó, inclusive todo mundo que tá aqui dentro é tudo liberado ó, o Marcos que tá aqui no Zoom já tava dizendo assim não acredito, não acredito eu acredito Era tudo liberado E ele tava comendo um pão com banana O que Deus quer falar pra gente nessa manhã? Que, a gente, que ele tem algo inclusive pra nós Que já tá tudo pago E às vezes a gente se contenta com pão com banana E às vezes a gente tá ali no mais, no mesmo Naquilo que é o mínimo nosso Então como estar na presença de Deus? é a gente poder usufruir tudo que ele tem, é isso que ele começa a nos chamar logo nessa manhã. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é abundante, porque o Senhor tem mais para nós, porque nós não queremos mais comer pão com banana, nós não queremos as coisas do nosso jeito, Senhor, nós não queremos só imaginar a Tua presença, nós queremos experimentá-la, nós não queremos apenas aquilo que nós sonhamos, Senhor, que é limitado, nós queremos o all inclusive que o Senhor já tem preparado para nós, nós queremos mais de Ti, mais dos Teus sonhos, Senhor. Nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Vem nessa manhã e não dá o nosso coração, a nossa mente, Senhor. E que nós possamos nos entregar cada dia mais a Ti. Usa-nos, Deus. Fala-nos através de nós. Chegue a mais pessoas. Senhor, que o Senhor derrame cura nesse momento. Que o Senhor possa trazer esperança para as pessoas. Senhor, as pessoas que estão vivendo num quarto pequeno, escuro, comendo a vida em água e sal. Que você desperte agora sabor de novo em cada uma delas. Nós te pedimos que o Senhor passei pelos hospitais, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor providencie todas as coisas. Olhe pela nossa economia, Senhor Jesus. Que o Senhor toque os nossos governantes. Senhor, que o Senhor nos alavanque. Contra toda a esperança, contra toda a circunstância da realidade, nós não somos pautados pelas circunstâncias, nem né? pela realidade. Nós temos um comandante que é o Senhor e nós estamos aqui diante de Ti e nós Te agradecemos por isso. Nós Te agradecemos porque o Senhor é o Deus de perto, porque o Senhor nos escuta, porque o Senhor se revela a cada dia. Obrigado por isso, Deus, obrigada. Enquanto o Aju toca essa canção, eu queria pedir se você sabe aquelas filas? Sabe quando você descobre que no shopping tá dando algum brinde, né? E você chama todo mundo para ir pegar o um brinde, né? Porque você não se contenta em ter só para você, você quer dar para o outro, para o outro, para o outro, né? Então, como a gente pode nesse momento, eu queria pedir para que mais uma vez você apertasse no seu aviãozinho, que você convidasse pessoas que talvez estão comendo pão com banana e estão achando que a vida é isso então que a gente possa ter um despertar sobrenatural nesse nosso tempo e que nós possamos ser esse canal esse canal mais uma vez mais uma vez então eu queria te desafiar que você pudesse mandar esse aviãozinho para o maior número de all inclusive que você pudesse oferecer né você tem é, bilhete limitado, bilhete limitado, né? que a gente pudesse, que a gente possa propagar isso para todos aqueles que o Espírito Santo desejar e despertar nesse dia, que a gente possa colocar o nosso coração à disposição, à disposição dele. Eu vou, começar,
1: eu vou começar cantando e depois eu vou contar a experiência que eu fiquei vivendo com essa música até as duas horas da manhã. Uma vivência completa, mas eu vou cantar um pedaço já, tá bom? É a história de Jó. Jó, Jó. Como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que ele é Sou dele tudo é dele Jó, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos E o que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Olhos, mas para operar os meus olhos, eu acho que eu saí do zoom, né?
0: Não, Tem. você tá no zoom. Você, eu vou tirar você, né? você só precisa tirar do mudo porque eu não consigo tirar. Do ah, do
1: acho trabalho. que eu tirei? Tirei?
0: Foi. Então, eu acabei vendendo o meu carro para poder operar
1: os olhos, né? Operar operação de catarata, super caro, bom, enfim. Aí, vivi tudo uma, toda uma experiência. Eu morava na última rua de Pirajú. Muito longe, 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 longe. E eu precisei viver uma experiência de é, andar a pé, carregar sacola, descer e subir para a cidade, como a gente dizia lá, né? Tem que descer para a cidade. E uma experiência é, valiosa, mas difícil. No meio da pandemia, resumindo toda a história. É, com a graça de Deus é, eu consegui comprar com um pouquinho que sobrou do dinheiro um carrinho velho sabe, velho e maravilhoso, bençadíssimo que que tá sendo super necessário e acabei de comprar de uma de uma mãe de um de um aluninho meu, né e tava feliz até o André meu irmão comentava assim, nossa Juliana eu acho que se você tivesse um carro zero você tá tão feliz. Por que você tá feliz com esse carrinho? Não. E aquelas direção, Sabe quando a direção é, não é hidráulica? que Você tem que fazer uma musculação lascada para você... Enfim, mas mesmo assim eu feliz. Busca, busca, busca dele, o, a de busca. a cozinha dele é igual o Herb, tudo meio que, né? Mas feliz andando para o carrinho, levando eu para cima e para baixo. E sacrificoso aquilo, né? E ontem eu fui buscar meus cachorrinhos pra mim na casa nova. O André falou, Juliana, vai dar um vendaval, uma tempestade, os cachorros vão voar. Eu falei, ai André, você exagerado, isso já quase meia noite. Eu de pijama, né? E eu já tinha sentido a hora que a Fê falou pra mim, de noite. Parei um pouquinho falei, que música de Jesus? Jó. E, Nossa, nunca toquei essa música, pra variar, né? Nunca toquei, nunca cantei, ela só ouvi. Jó, tá bom, vamos embora. Aí passamos, pegamos cachorrinho e traz, o André, eu falei: André, agora você vai lá em casa para ajudar, eu vou os cachorros lá, né? Que é, um, é um lugar movimentado, então eles na rua. Aí tá bom. Ele pegou, beleza, colocamos os cachorros, abri a garagem, é, já ia levar o André embora, então coloquei os cachorros para dentro no que voltei, cadê a chave no carro? falei, pronto a chave do carro vai nos procurar e vai, e procura, e procura, e procura e eu naquela coisa, eu falei, não vou perder o controle, não vou ficar irritada só comecei a rezar baixinho ali, né comecei a rezar baixinho pra, pra tentar encontrar a chave foi um belo momento, o André falou de Procurando todos os lugares. Será que o tempo que você não deixou esse, você é desligada, você deixou esse, essa, essa chave no contato, o tempo que nós fomos levar o cachorro, alguém passou, pegou a chave, né? Falei, foi isso, foi isso, foi isso, foi isso, foi isso. E agora, essa pessoa vai roubar o carrinho? Pois é, sim, Tá leve, Pois é, Zinho? vai roubar, vai roubar. Com a chave do carro, eu não tinha chave reserva, né? E, nada. e eu, naquela coisa, não, não vai roubar, não, rolou, consegui com tanta dificuldade, né? Não vai. Eu falei, eu, eu vou ficar em cima dessa varanda com um cabo de vassoura <risos> e vou ficar a noite inteira olhando. A hora que a pessoa, ela vai esperar dar um tempo para colocar a chave e ir embora pro carro, né? Eu vou ficar aqui em cima. Agora que ela falou. Eu também vou ficar. Nós vamos pegar esse ladrão. Nós vamos pegar esse ladrão. E ficamos aquela. Liguei pra polícia. Liguei pra polícia. A polícia falou não tem o que fazer. Se fosse roubo de tá, tudo bem. Agora você vai ter que ligar pro chaveiro. Bom, fiz tudo o que precisava. Liguei pro chaveiro. Nenhum chaveiro atendeu. Já era mais de meia-noite, né? Quase o ar da manhã já. Enfim. E aquilo ficou. Falei, não, eles não vão levar esse caminho Não vão levar, não vão Sabe assim, que eu, já roubaram Esses dias o meu celular E aí, agora vou roubar o cara. Que sacanagem, né Não, não vou permitir Não vou, não vou aceitar Não aceito, não aceito dentro de mim, sabe Não tava xingando, esbravejando Mas falei, não vou aceitar vou, Eu vou sair correndo atrás do ladrão Vou pegar ele E o André, meu irmão, tava na vibe também Nós não vamos deixar, Adriana Ficou nisso Daí eu lembrei, o André lá procurando dentro do carro, chato, enquanto ele tá procurando ainda dentro do carro, barca, que tinha é caído em algum lugar, começou o refrãozinho da música. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Comecei a cantar baixinho. Juliana, ele te deu. Se tiver que ir embora, deixa ele ir embora esse carro, ele não te deu? Não foi uma, uma, uma graça que caiu do céu pra você? Então, agora, e agora? Pra você viver essa música que você vai cantar amanhã lá Mulheres de Pé? Agora é a hora, a oportunidade de você viver essa música. Por mais difícil que seja aceitar essa perda material, tem perdas muito piores. Você vai e agora? Vamos viver essa música? E eu, ainda resistente, com a lanterninha do celular, mas já calma, sereno, e eu comecei a entregar o poisézinho para Deus. Falei, é teu. O Senhor me deu? O Senhor quer tomar? Bendito seja o teu nome. Pode ir. Pode ir. E comecei. Deus me deu com a lanterninha. Deus tomou. Bendito seja. procurando ainda. Ó, a entrega. No nome do Senhor. Entrei em um porãozinho, lotado de roupa, para a gente estar deixa, deixando as roupas ali, improvisada para poder ir lavando aos poucos. E eu fui ter uma inspiração de mexer naquela sopa. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor! Achei! Consegui gritar, achei! Lutero, não acredito! Não acredito! Como assim? Não sei o quê! A, a chave enfiada no meio das roupas. Provavelmente a hora que eu fui, né? A minha gata para pegar os panos a pôr pro cachorro, ela caiu do meu bolso chave. Mas era improvável muito improvável encontrar mas depois eu entendi, André, eu tava cantando a música, eu tava entregando o carro para Deus, eu tava aceitando aquilo, parece que foi um teste, sabe? Ele falou, tá bom, agora você entregou, toma aí, toma de volta, toma de volta, era só para eu saber se ia me maldizer ou se ia me bem dizer, nesse momento de tudo Então, agora eu vou contar e, e pedindo a Deus que em todos os, uh, todo mundo que está ouvindo que sofreram perdas Essa foi um, um, esse foi um teste para mim mas eu também já sofri perdas irreparáveis perdas de coisas e de pessoas que foram e não vão voltar e essas são as perdas mais doloridas que pode um ser humano experimentar nessa terra Mães que perderam filhos, filhos que perderam pais, irmãos que perderam irmãos e outras coisas, perdas. E eu peço que Deus nessa música, como consolou Jó, console cada um de nós que vivemos. Nenhum ser humano passa por essa terra sem viver perdas, que ele seja esse bálsamo para o nosso coração. Não tem motivos para cá Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle e tudo é dEle João Você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos E o que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar João mas você não tem motivos perder seus bens, seus filhos, seus amigos e o que você vai fazer eu vou adorar simplesmente adorar eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou benditos Ah, e o louvor Jó Como pode ainda Adorar Se não tem motivos Pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas Não adoro pelo Que ele faz nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle e tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos E o que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar.
0: eu louvar a Deus quando aquilo que você queria não aconteceu e eu tava aqui ouvindo a Ju falar né? e talvez no seu coração você possa ter pensado assim, então Deus tá se contradizendo o Espírito Santo tá se contradizendo porque a Fernanda começou falando de all inclusive eu já tava aqui esperando meu all inclusive e aí a Ju vem falar de jó ele vem falar de jó, de, de perda, não era um inclusive. O que que, que que o Espírito Santo quer dizer com isso?
1: E antes, antes
0: de eu dizer o que o Espírito Santo vinha me dizendo, né, enquanto a Ju cantava essa música, que mudaram os planos, eu não vou mais falar do que eu tinha preparado, porque acabou de acontecer né, isso do Espírito Santo dentro de mim. Antes de eu falar isso, uma Pessoa escreveu, essa música me veio no fim de semana. Quando eu perdi, uma pessoa ela escreveu isso no Instagram e outra mulher de fé escreveu o nome dela, né? Fulana. Eu nem sei se ela se conhece. Ela falou: Fulana, eu sinto muito. Quando eu vi esse gesto de amor aqui, agora na tela, né? de alguém podendo estender a mão para o outro no momento de dor, isso mostra o quanto nós somos. Cuidados e cuidadores uns dos outros em Cristo e como isso é importante e como é um amor que cura todas as coisas e quando um filho sofre o pai sofre duas vezes mais eu sempre tive medo eu sempre tive medo de ser Jó eu falava, Deus, eu posso ser qualquer um, hein? mas já não, Jó não Jó não, hein? Não, 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 não me traz Jó na parada não me traz Jó na parada né? porque olha só eu posso, posso que viver muitas coisas né? então vamos, vamos, vamos escolher Pedro né? vamos escolher outro, mas Jó e existe um engano dentro de nós, existem duas coisas importantes existe em Deus, entrega aquilo que nós precisamos entregar porque nos afasta da presença dEle, porque ou Inclusive é Ele, muitas pessoas acham que Deus é só um meio para conseguir o que ela precisa, ontem mesmo eu fiz uma oração e eu tava... Com, eu tenho, com vários planos profissionais, várias propostas. E aí eu até falei assim: Deus, eu preciso acordar amanhã mais cedo para ir para o quarto de guerra, porque eu preciso de contar desses planos aqui meus. Depois você me fala o que é para eu falar, né? No Mulheres de Fé. E eu falei: Não, eu não quero ter planos meus e depois a conversa sua. Eu quero que seja uma coisa só, que eu só faça os planos que forem seus, que não exista. Compartimentos dentro de mim. Mas que você não de todas as coisas. Então entrega as verdadeiras. O que a Ju fez ontem. Foi uma entrega. Para que nada fosse mais importante. Do que a vontade de Deus. Para ela. Muitas das coisas. Que a gente precisa entregar para Deus. É porque ele precisa. Nos treinar. Para que a gente. Possa perceber. o que vale mais dentro de cada um de nós. Esse não era um teste para Deus saber se você ia maldizê-lo. Porque Deus sabe todas as coisas, Ju. Esse não era um teste para Deus saber. Deus não testa. Deus não é como a gente que quer testar o outro para ver como é que ele vai reagir. Deus já sabe. Isso talvez era um teste para você entender qual era o nível da sua entrega e como é o caráter de Deus. A gente só tem medo de entregar algo para alguém Quando a gente não sabe quem é esse alguém E quando a gente ainda tá confuso Sobre o que é mais importante para nós O que é mais importante O Osho, ele é um líder budista E ele fala muito sobre desapego E quando ele fala sobre desapego Ele é um cara que ele é dono Sei lá, 500 carros do mais caro do mundo. E aí, foram perguntar pra ele assim: como é que, por que você é dono dos carros mais caros do mundo se você traga o desapego? Ele disse assim: porque apego não tem a ver com o ter. Tem muita gente que não tem, só fica pensando nisso a todo tempo. Apego tem a ver com o onde você coloca a tua mente. Um líder budista tá falando isso. O, que, que, Jesus, o que, que Jesus já dizia? Ei, aonde está o teu tesouro? Aí mora o teu coração. O que, que é a coisa mais importante para Deus? O nosso coração. O nosso coração. E às vezes o nosso coração fica preenchido, cheio de um monte de coisa, um monte de entulho que nos impede de nos relacionarmos intimamente com Ele e saber que dEle jorra todo Agora eu quero contar uma coisa preciosa. Deus não tirou nada de Jó. Fernanda, como assim? Como Deus não tirou nada de Jó? Deus não tirou nada de Jó. Jó brigou com Deus muitas vezes. Jó é um cara que eu admiro muito. Porque tudo que ele viveu, ele voltava para o secreto dele. Jó brigou com Deus uma palavra, tem uma parte que Jó fala assim, que okay, você me tirou isso, agora também eu não quero mais saber de você, eu vou usar das minhas forças, ele começa a falar com Deus, mas tudo que ele esbravejava era na presença de Deus Jó não perdeu o secreto dele e esse, esse é o grande segredo de Jó para nós, Jó em todo o tempo não perdeu o secreto dele Jó perdeu a alegria, Jó perdeu a alegria Jó às vezes perdeu a confiança, perdeu a confiança e brigou com Deus. Mas Jó não perdeu o secreto dele. E exatamente foi esse o acordo de Deus com o demônio. Você não vai tocar no coração, no secreto de Jó. Quem tirou não foi Deus, foi o demônio. Não foi Deus. Jó falava com Deus sobre isso. Mas olha às vezes a confusão do nosso coração. Quem escreveu o livro de Jó foi Jó. É ele que vai falando, Deus, mas você fez isso. Nem uma hora Deus falou assim, agora eu vou tirar isso de você. Isso não é o caráter de Deus. Então quando você fala assim, ah, Deus mandou essa pandemia. Não, 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 esse não é o caráter de Deus. Deus mandou essa doença, Não, não, não é assim que Deus trabalha. Não, o que Deus faz é aproveitar todas as coisas. Porque a todo tempo Ele quer nos resgatar. A todo tempo é tempo para Ele tocar o nosso coração. A todo tempo é tempo dEle estender a mão. A todo tempo. Tem muita gente perdendo a fé porque imputa coisas para Deus. Que não são dEle mas por que que Deus devolveu abundantemente para Jó e Deus devolveu abundantemente para Jó? Porque esse é o caráter de Deus. Porque o mais importante para Deus é o coração, o resto para Deus é resto. Por isso que Daniel, quando oferecem tudo para Daniel, né? Daniel, o que mais você eu posso te oferecer, reinos isso aquilo? Daniel diz assim, ei rei, tem alguma coisa que você pode me oferecer que Deus não pode que Deus já não me ofereceu quando a gente vive intensamente a presença de Deus está tudo ali a minha graça te basta, todas as coisas serão dadas Fernanda, você nunca perdeu coisas assim várias, muitas e sofri muito nesses momentos, muito Muita dor, perguntei pra Deus, briguei com Deus infinitas vezes. Mas o meu aprendizado foi quando eu pude entregar. Quando de verdade eu pude entregar de coração e Deus me mostrava quantas coisas melhores ele tinha. Muitas vezes eu entreguei pão com banana. E ele me sustentou com a presença dele. O que Deus, o que muitas vezes a gente tem feito com Deus é negócio. Na nossa teoria da prosperidade, achando que é, o que Deus precisa fazer, eu, e aí eu vou viver com Deus até Ele me dar isso, aquilo e aquilo outro que eu preciso. A gente vai fazer negócio com Deus. Porque a gente ainda não entendeu que a presença dEle, é a melhor de todas as coisas. E quando o nosso coração está alinhado com o coração dEle. Lembra qual foi o pedido de Salomão que a gente falou isso ontem? E quando o nosso coração está alinhado com Deus, Ele derrama tudo o que é dEle. Porque Ele é dono de todas as coisas. Isso é efeito colateral da graça, da presença. Por isso que quando Paulo estava numa prisão ou num palácio não mudava para ele, ele continuava cantando, porque o que era maravilhoso para ele, era estar na presença de alguém, você já esteve, não tem uma música que canta assim né, jogue suas mãos para o céu, se um dia acaso tiver alguém que você gostaria que tivesse, na rua, na chuva, na fazenda, ou numa casinha de saber, quando você está apaixonado, tanto faz ser numa casinha de sapé quantas vezes quando é, eu namorava o João e ele morava ele morava no Rio ele ganhava pouco como estagiário a gente comia Durango <risos> chamava Durango porque a gente era duro mesmo né? Durango era um cachorro quente 99 centavos a gente comia sentado na sarjeta ali o cachorro quente Durango e achava uma delícia uma delícia, porque o que importava era a presença. Quando a gente entende o amor infinito de Deus, o que importa é a presença dEle e ela sustenta todas as coisas. Então como a gente pode entender a entrega para Deus como uma liberdade, como uma liberdade Daquilo que nos afasta, que afasta o nosso coração da presença dEle. E sabe o que é mais incrível? Que Deus nos busca. <risos> sabe tudo que Deus, e isso que a, que a Ju fala, né, o processo de entrega dela, foi muito mais importante do que o carro. O processo dela colocar Deus acima de todas as coisas e a vontade dEle, foi muito mais importante que o carro. Ela ganhou algo muito maior do que aquele bem material ou de uma chave. Ela ganhou a presença de Deus e a verdade dentro dela de confiar, além de todas as circunstâncias. Ela ficou livre. Tudo que Deus mais queria não era te dar um carro ou não te dar um carro, isso não muda nada para Deus. O que muda para Deus é quão acima das circunstâncias está o nosso coração. Porque pela fé, ele disse que a gente vai mover um monte daqui pra lá. Pela fé, você, pode, você vai viver todas as coisas mais incríveis. Então o Espírito Santo ele não está confuso, dizendo que é all inclusive ou que é a entrega. Não, para a gente viver o all inclusive de Deus, existe um caminho. A palavra diz a porta estreita. Mas passando da porta... É uma terra abundante. E por que, Fernanda, que a porta é estreita, a porta da estreita, é estreita, a gente rompeu o nosso ego? Todas as vezes, se a gente olhar na palavra, os homens se perderam de Deus. Eles se perderam do plano de Deus. Quantas vezes eu e a Ju, quantas vezes no dia a gente se perde de Deus? <risos> muitas. Muitas vezes, muitas vezes... E quando você começa a criar memória do teu caminho com Deus, às vezes a gente tá mais preocupado com a nossa saúde, com as nossas finanças, com o nosso carro, com aquilo né, com o que eu vou falar no Mulheres de Fé, com o meu tempo, a gente fica tão voltado pra gente mesmo, que a gente esquece que ele já providenciou todas as coisas, e que uma coisa só é necessária ficar na presença dele, às vezes a gente tá que nem Marta, correndo atrás de tantas preocupações. Mas quando a gente faz parceria verdadeira na presença dele, e que a gente pode dizer, como nessa oração que o Espírito Santo fala no meu coração, não Fernanda, não é compartimentalizado os seus planos, os planos de Deus. É uma só coisa que a gente sonhe os sonhos dele, que a gente viva a vida dele, que a gente tenha a alegria dele, o próprio testamento de Jesus diz que ele queria nos dar alegria mas qual é a coisa mais incrível dessa canção? é alguém dizer pra Deus, olha Deus a minha fé não está em negociações com você Judas negociou o secreto dele o lugar secreto dele. Judas negociou e sabe o que ele fez? Com as pratas que ele recebeu pelo lugar secreto dele. Nada. Então às vezes a gente quer negociar com Deus. E ele, ele não faz negócio. Por um só motivo. Porque ele já se entregou. Porque já está tudo pago Porque ele Deu o sangue dele Não é de graça porque não custou nada Custou a vida dele Mas era uma vida Que não é, ó. Oh, eu perdi Às vezes a gente olha para Jesus na cruz Eu falo isso, a gente tem tá dó Não é dó Porque ele não ficou lá Ele disse, a cruz é todos os lugares para você colocar aqui Que te afasta da tua relação íntima com o Pai, que você possa chamar de Pai, que você possa viver o um Pai. Todas as vezes que a gente se perde de Deus ou que a gente abre mão da graça, a gente vai pro lado oposto, a gente vai pro lado oposto, a gente se afasta, a gente esbraveja, a gente vai cultivando em nós o ruim, a gente fala, então eu não quero mais saber de você, Deus. E aí tem uma coisa incrível em Deus, Ele vem nos resgatar. Ele faz o pedala do Espírito Santo e fala assim, e aí Ju, como é que você vai cantar aquela música lá? Você só vai cantar com a, com a boca ou esse é um dom ou é sua vida testemunhada? E aí ela fala eu entrego. Todas as coisas são tuas. Todas as coisas são tuas. E quando a gente tem essa coragem de entender que todas as coisas são dele, a gente confia no caráter dele. A gente confia que ele tem o um melhor. Mesmo que doa, não é sobre não doer. Eu já contei pra vocês que uma vez eu, eu cantei aquela música do Zaqueu numa adoração. Né, e ela diz, largo tudo para te seguir. E eu disse, eu mandei parar a música, eu falei, você tem certeza que você vai cantar essa música? Porque ele vai pedir, porque ele tinha me pedido. E eu entreguei, e aquilo sangrava dentro de mim. E hoje eu canto isso com muita alegria. Porque se você entregar, esse é o passo que Deus precisa para fazer os planos dele, que são infinitamente maiores. A palavra de Deus disse, olhos não viram, ouvidos não ouviram. O que Deus tem pra você. Jó só vive o que Deus tem pra ele quando ele realmente entrega, não é quando ele perde. Perder não nos leva ao encontro de Deus. Inclusive, o próprio demônio usa isso pra te afastar de Deus. É entregar. É entregar eu falo que Deus tem igual coração de mulher Deus, eu sei isso né? eu sou mulher, mulher, nós somos dessas sabe assim, o homem não precisa fazer o que a gente quer, se a gente sentir que ele quer, já valeu né se você sentir que ele queria fazer aquilo ó, dica homens, dica dica você nem precisa fazer, se você fizer contrariado, não valeu pra mulher você vai fazer, ela vai continuar insatisfeita você fala, nossa, mas eu fiz e ela tá assim porque ela tá interessada na tua intenção né se você quiser dar uma flor pra mulher, né, e você não achou a flor mas você viu, ela viu que você quis fazer, que você tentou, que você fez isso, que você se esfolou, sabe assim, ela, ela já vai ser vai ser o maior ramalhete agora se ela tiver que ficar lá pedindo pra você fazer você dá a flor, ela vai falar ah, tá, né, já pedi depois de eu insistir tantas vezes Entende? O coração de Deus é assim Porque não tem a ver com aquilo Não tem a ver com perder Tem a ver com entregar De fato, de coração O que mais o nosso coração precisa entregar para Deus Que tá nos impedindo Porque não, Deus não precisa das coisas O que, que Deus ia fazer com os gados de Jó? O que, que Deus ia fazer Com o diacho do carro da Ju Ei, Deus tá em todo lugar O que, que Ele ia fazer Entende? Ele não precisa das coisas, mas ele precisa do teu coração. Enquanto isso for mais importante, enquanto a gente colocar coisas que tomem no centro do lugar de Deus, enquanto a gente colocar o nosso coração em outros lugares que não a presença dele, nós não vamos poder viver o ao Inclusive dele, porque o ao Inclusive é a presença de Deus tudo que ele tem, tudo que ele é obrigado por esse dia Obrigada por tudo isso que o Senhor tem nos dito o Senhor ajuda-nos a passar pela porta estreita o Senhor mostre que entregas nós precisamos fazer Abraão entrega o filho dele não para Deus testar Quanto Abraão o amava, Deus já sabia. Era para que Abraão conhecesse o caráter de Deus. Se você ainda está com medo de entregar algo para Deus, é porque você não conhece o caráter dele. É porque tem algo que ainda toma centro do teu coração. Eu, eu tenho uma amiga que ela viveu uma experiência muito difícil. Eu já tô encerrando esses tempos né, de muitas calúnias sobre ela, muitas pessoas calumiaram coisas horríveis, ela viveu um tempo de muito ódio, né e quando ela me ligou eu fui firme com ela e eu disse assim para ela o que te define só tem uma pessoa que pode te definir, Deus, para de olhar para o lugar errado que a gente não se confunda quem é o caráter de Deus e que a gente não deixe que as pessoas digam quem a gente é Porque às vezes as pessoas a Jó também sofreu isso Enquanto ele tinha As pessoas achavam que Jó Era abençoado, depois que ele não tinha Achavam que ele era amaldiçoado Paulo, quando ele chega é, no, Naquela naquela terra Naquela ilha E ele tá ali Ele naufragou, mas ele sobreviveu As pessoas falam, esse homem aí deve ter alguma benção, Mas quando a serpente pega nele, ele fala, esse homem aí deve ser amaldiçoado, porque as pessoas nos olham pelas circunstâncias, mas sabe o que Paulo faz? Chacoalha a serpente, e ela volta pra aquele fogo, e não acontece nada com ele, nada. E as pessoas falam, esse homem aí é diferente, porque até as, primeiro, assim, não, ele deve ser um bruxo, porque até a serpente vai nele, mas depois você fala não mas ele não morre com a serpente, esse cara aí deve ter uma bênção diferente. As pessoas vão ficar olhando para nós pelas circunstâncias, mas Deus olhava com retidão, Jó. E o que Ele estava ensinando para Jó, Ei Jó, você vai mostrar para todas as descendências que o seu olhar fixo em mim, fixo em mim, nada vai te faltar, ainda que você oscile nas circunstâncias, as suas emoções, se seu olho, te, se os seus olhos estiverem em mim. Nós faremos juntos, no princípio de parceria, coisas ainda maiores. Então, se Deus está pedindo para você entregar coisas, e aí escuta o que eu estou dizendo, se Deus estiver pedindo, para você entregar coisas que Deus não toma, Ele pede que a gente entregue. E é isso que muda o nosso coração. Deus está interessado no nosso coração. Tem um monte de gente perdendo coisas por ela mesma. Porque ela tá indo para outros caminhos, porque ela tá se, tá se perdendo, porque ela tá fazendo isso. E aí você fala, ah, Deus fez isso. Não, 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 não foi Deus que fez não, se for sério. Né? Deus fez os homens andarem 40 anos no deserto, fez não. Deus fez o caminho certinho, pra eles irem. Eles é que ficaram perdidos no caminho. Tem muita gente perdendo, falando que Deus tá tirando, Deus não tá tirando nada. Você que ficou perdido e perdeu ser. Mas o que Deus faz? E por isso que depois de Jesus, a gente não pode duvidar disso. Ele resgata a todo tempo, a todo tempo, a todo tempo ele vai e fala: "Volta, filha, volta, filho. A gente vive em pedala do Espírito Santo o tempo inteiro, né? Volta, filha, volta, filho. Tem mais para você, tem mais para você, tem mais para você. Que a gente não duvide disso. Que as entregas do nosso coração, ainda que sejam doloridas, a gente possa saber que é momentâneo para que a gente possa ser livre para viver tudo que Deus tem e não se acostume com o nosso pão com banana. Talvez se alguém fosse lá e tirasse e falasse assim: "Joga aqui no mar, que os tubarão estão com fome de pão com banana". E ele jogasse no mar, ele ia lá e falasse assim: "Ô, oh, gente, eu joguei agora tô sem pão com banana, né? Preciso Precisava comer alguma coisa, tá sobrando alguma coisa aí na cozinha? E eles iam falar, o quê? Tá tudo seu, tudo seu. Mas porque ele ainda tinha pão com banana, ele não ousou receber de Deus tudo que podia. As entregas são para que a gente possa viver, possa viver de verdade aquilo que Deus tem a mais para nós. Então não tenha medo se esse é um tempo de entrega. começa a esperar seu cavalinho. I'm a to go